آلن دوباتن دوستارهایی در باب عشق برگردان گلی امامی تنظیم نسخه شنیداری کتاب خان داستانهایی که تعریف میکنیم همیشه خیلی ساده انگارانند من مردی بودم که عاشق زنی شده بود ولی این جمله چند از قادر است تحرک و ناپایداری من را حمل کند آیا گنجایش تمام بیوفایی ها بیحسلگی ها دلخوری ها و بیتفاوتی هایی را که با این عشق در آمیخته بود داشت؟ آیا تعریف ساده ای از آن می توانست بازتاب میزان دوگانگی باشد که معمولا اینچنین روابطی با آن روبرو هستند؟ من و کلوه داستان عشقی را زندگی می کردیم که بر دامنه ای از زمان گسترده بود که در حین آن حسهایمان به قدری دور خود چرخیده بود که گفتن اینکه ما عاشق بودیم نوعی ساده انگاری مذبوحانه ماجرا بود هرچند که البته مایه قوت قلب بود آخر هفته ای به شهر باس رفتیم روز بعد سر کار وقتی یکی از همکارانم پرسید آخر هفته چه کار کردم جواب دادم چند روز فوقلاده رو در شهر باس گذروندیم حتی در ذهن خودم هم داستانی که رخ داده بود ابتدایی و سهل می نمود. شهر زیبای کرم رنگ و آسمانی آبی را به یاد می آوردم. به خاطرم رسید که خوشحال بودم. یادم آمد کلوه گفته بود در تعطیلات آدم بهتر و متفاوتی می شدم. اما اگر در این لحظه می خواستم به عقب برگردم و چیزی بیش از یک خط داستان تعریف کنم، در اون صورت یک رشته ماجراهای پیچیده و درهمی را بیان می کردم که در زیر سطح سفرمان رخ داده بود و نوشتنش مصنوی هفتاد من کاغذ می شد. برای نمونه یادم میآید که بلافاصله پس از ورودمان با کلوه درگیر بحثی درباره اتاق شدیم. من می گفتم اتاقی را که برای من در نظر گرفتهاند عوض کنیم چون از پرده هایش خوشم نیامده بود و صدای چکچک آبی در حمام آزارم میداد. کلوه من را احمق خواند. موقع پیاده روی در اطراف کلیسای جامع ذهن مشغول زندگی حرفه‌ای هم شدم و آرزو کردم که ای کاش حرفه دیگری انتخاب میکردم تا درآمد بیشتری میداشتم. وقتی کلوه پرسید مشکلم چیست گفتم به ویل حسودی میکنم که مورد توجه همه رو اساس. کلوه آن شب به بهانه از من تمکین نکرد. روز بعد در رستورانی به دختر عینکی زیبایی که کنارمان نشسته بود جلب شدم و بدون هیچ منطقی بحثی را با کلوه درباره مناطق حفاظت شده حیات وحش را انداختم. تا تنبیهش کنم که چرا نگذاشت بوسه ای بر گونه دخترک بیگانه بزنم. در حالی که در راه ایستگاه راهان 
کلوه به طور عجیبی با راننده لوچ تاکسی به لاس زدن پرداخت و برایش تعریف کرد که دوست دارد در تابستان لباسهای باز بپوشد. که نتیجهش هم قهر کردن من بود و تا رسیدن به لندن ادامه پیدا کرد. چه بسا بتوانیم خودمان را برای تعریف داستانهای ساده ببخشیم و مثلا سروته یک آخر هفته را با یک کلمه دلپذیر هم بیاوریم. داستانهایی که به وقایه این از میبخشند که در واقعیت از لایه های احساسات مشکل افسا و مبهم تشکیل شدند. حتی شاید بد نباشد گاهی با جریان مداومی که زیر این تعریف های کوتاه شده قرار دارد رو در رو شویم. من عاشق کلوه بودم. با وجود این واقعیت چقدر رنگارنگ تر از آن بود. وقتی آلیس دوست کلوه جمعه شبی ما را برای شام دعوت کرد، کلوه پذیرفت و بلافاصله پیش بینی کرد که من عاشق آلیس می شدم. دور میز شام آلیس هشت نفر بودیم و برای بردن قاشق به دهانمان مجبور بودیم به هم سقلمه بزنیم چون میز فقط برای چهار نفر ساخته شده بود. آلیس تنها و در طبقه فوقانی خانهی در بالهام زندگی می کرد. در انجمن هنر منشیگری می کرد و باید اعتراف کنم که کمی عاشقش شدم. هر اندازه از زندگی با همسرمان احساس خوشبختی کنیم، عشقمان نسبت به او مانع از یافتن گزینه دیگری می شود. چرا باید عشق ما به او مانع از حضور گزینه دیگری بشود؟ با تماشای حرف زدن آلیس، روشن کردن شمعی که خاموش شده بود، با عجله به آشپزخانه رفتنش با بشقابها، و کنار زدن طره موی از روی پیشانیش متوجه شدم دارم قربانی غم قربتی احساساتی می شدم. احساسی که در برخورد با کسی که می توانست معشوق ما باشد ولی دست برغذا ممکن است هرگز نشناسیمش روبرو می شویم. امکان گزینه عشق دیگر یادآور این است که زندگی فعلی ما، تنها یکی از هزاران گزینه ممکن است و ناممکن بودن بقیه ما را دچار اندوه می کند. حسرت برای بازگشت به زمانی که مجبور نبودیم انتخاب کنیم. رها از پشیمانی موقعیت اجتناب ناپذیری که از دست دادن گزینه های دیگر ایجاب می کند. می توانستم بعد از شام با آلیس روی نیمکت بنشینم و گپ بزنم. ولی چیزی مانع شد و کاری جز در رویا فرو رفتن نکردم. چهره آلیس خلایی را در وجودم آشکار کرد که نه بعد روشنی داشت و نه هدف مشخصی. هرچه بود عشق من برای کلوه آن را ارضا نکرده بود. ناگاهی با خود آینه ای حمل می کند که امیغترین و غیرقابل وصفترین آرزوهایمان در آن منعکس می شود. ناگاهی آن خواسته مرگباری است که وقتی چهره را در طرف دیگر اتاق می بینی همیشه در آگاهی تو می ماند. 
ممکن است به کلوه عاشق بودم ولی چون او را میشناختم دیگر در حسرتش نبودم حسرت خوردن نمیتواند برای همیشه شامل کسانی که میشناسیم بشود زیرا خصوصیتهایشان برایمان شناخته شده است و لاجرم فاقد آن جادوی اشتیاقی است که لازمه آن است صورتی را که فقط برای لحظه ای و یا برای ساعتی میبینی و برای همیشه ناپدید میشود کاتالیزور رویایی است که نمیتوان مشخصش کرد نیازی که قابل تعریف نیست و به همان نسبت هم سیراب نشدنی است در اتومبیل کلوه از من پرسید خب عاشق شدی البته که نه ولی تیپ تو ها نخیر نیست علاوه خودت میدونی که من عاشق تو هم. در یک فیلم نامه ای با موضوع خیانت یکی از طرفین از دیگری میپرسد چطور تونستی عاشق فلانی بشی در صورتی که گفته بودی عاشق منی من عاشق تو هم را میشود به این صورت معنی کرد که اینک و در این لحظه عاشق تو هم من به کلوه دروغ نمیگفتم ولی حرفهای من قولی در چارچوب زمان بود حقیقتی که پذیرش کل آن برای بسیاری روابط آزاردهنده است چون در غیر این صورت جفتها حرف دیگری جز احساسات درکش و قوسشان نداشتند که برای هم بگویند من نه تنها به گونه غیر خلاق خیانت کار بودم بلکه اغلب حسلم هم سر می رفت همانطور که ساکنان هر هتل لوکس یا قصری می توانند شهادت بدهند که انسان به همه چیز عادت می کند لحظاتی پیش می آمد که به کلی متوجه معجزه عشق کلوه به خودم نمی شدم به عضوی معمولی و لاجرم نامرئی در زندگیم تبدیل شده بود بعد لحظه های پیش می آمد که قابلیت دیدن او را درست همانطور که اوایل عشقمان می دیدمش باز می آفتم. یک آخر هفته در بازدید از وینچستر اتومبیلمان در جاده خراب شد و مجبور شدیم تعمیر کاری فرا بخانیم وقتی نیم ساعت بعد وانت تعمیر رسید کلوه جلو افتاد و تعمیر کار شروع به صحبت کردن کرد. انگیزه ناگهانی و بدوی من را از حرف زدن مانع شده بود. چه وسا از شرمندگی اینکه با وجودی که مرد بودم نتوانسته بودم اتومبیل را تعمیر کنم و نه تنها آن بلکه حتی نمیدانستم کاپوت ماشین را چطور باز کنم. وقتی تماشایش میکردم که با مردک تعمیرکار که سرتاپا چرم پوشیده بود حرف میزد زنی که میشناختم در کنار آن مرد ناگهان به کلی برایم بیگانه شد به چهرهش نگاه میکردم و صدایش را میشنیدم بدون کمترین اثر از آن پوشش کسالتبار آشنایی او را دیدم چنان که میتوانست مورد توجه یک تعمیرکار سرتاپا چرم پوش باشد او را بدون تأثیر عادی کننده زمان دیدم. در نتیجه شوری وجودم را فرا گرفت که میخواستم همانجا و در لحظه او را تصاحب کنم. این خرق عادت کلوه را بار دیگر جذاب کرد و چنان خواستنی که گویی زنی است که 
تا کنون دستم به او نرسیده است. حالان که همان صبح بدن نما دوروبر آپارتمانم راه می رفت. بیان که کمترین حسی را در من بیدار کند مگر ادامه خواندن مقاله‌ای درباره اقتصاد خورد در جهان تحت توسعه که مشغولش بودم. چند دقیقه بیشتر طول نکشید که تعمیرکار مشکل را پیدا کرد. چیزی در ارتباط با باتری بود. از پشت کاپوت اتومبیل به کلوه گفت عزیزم باید مواظب درجهش باشی. و ما آماده رفتن به وینچستر شدیم. ولی تمایلات من چیز دیگری میخواست. فکرشو بکن که ماشین ما توی جاده خراب شده و من هم یه تعمیرکار چرمپوشی هم که مایل همینجا کنار جاده به تو عشق بورزه. مطمئنی؟ با تمام وجودم. من و کلوه شوخی داشتیم که بیانگر تلوان مزاجی قلبمان بود و منکر این میشد که چراغ عشق با تداوم یک لامپ الکتریکی همیشه روشن بماند یکی از ما میپرسید مشکلی پیش اومده امروز منو دوست نداری چرا کمتر دوست دارم راستی خیلی کمتر نه خیلی نه یعنی مثلا چند از ده بذار ببینم امروز شیش و نیم نه شیش و سه چهارم تو چطور؟ خدای من میتونم بگم تقریبا منهای سه هرچند امروز صبح که توی تخت بودیم میتونستم بگم حدود دوازده در یک رستوران چینی متوجه شدم که عملکرد زندگی با دیگران میتواند مانند صفحه گردانی باشد که وسط میز قرار داشت که با ظرفهای غذای رویش میچرخید به طوری که لحظه ظرف ماهی جلوی تو بود و با چرخشی ظرف گوشت مقابلت قرار میگرفت آیا دوست داشتن دیگران همین الگوی مدور را طی نمیکرد با اوج و فرودهای مداومی در شدت و طبیعت احساساتمان. ما گرایش داریم به عواطف از یک منظر مشخص نگاه کنیم. تو گویی میان دوست داشتن و دوست نداشتن خطی کشیده شده که فقط میتوان دو بار از آن عبور کرد. در ابتدا و انتهای یک رابطه. به عوض آن که دقیقه به دقیقه بشود سراسر آن را بپیماییم. حالان که در واقعیت من ظرف یک روز می توانستم مقابل صفحه گردان میز غذای چینی احساساتم جلوی تمام ظرف های غذا قرار بگیرم. ممکن بود حس کنم کلوه همزمان با نمک اما خیلی عصبی است. یا با نمک و دست و دل باز است. یا با نمک اما بدون احساسات است. یا با نمک و زیباست. یا در این حال با نمک و از خود رازی است با نمک و با استعداد است با نمک و باهوش است یا با نمک اما داوری کننده است تنها من نبودم که حالا هوایی چنین متغیر داشتم زمانهایی بود که کلوه هم غیر منتظره 
لحظاتی از حتاکی و سرخوردگی را بروز میداد. یک شب که با دوستهایمان درباره فیلمی بحث می کردیم، ناگهان مشغول سخنرانی خسمانه ای درباره من شد که مدام دیگران رو دست کم میگیری. من ابتدا بهتم زد چون حتی کلامی هم به زبان نیاورده بودم ولی خیلی زود متوجه شدم که دارم تقاس توهین قدیمی را پس میدهم. یا چه بسا هدف مناسبی بودم تا او خشمی را که نسبت به فرد دیگری داشت متوجه من کند. بسیاری از بحث و جدلهای ما منصفانه نبود. ممکن بود از او خشمگین شوم چون وقتی داشتم اخبار میدیدم ماشین ظرفشویی را با سر و صدا خالی میکرد. ولی در واقعیت چون جواب یک تلفن دشوار کاری را آن روز صبح نداده بودم عصبانی بودم. یا چه بسا کلوه به عمد ماشین را با سر و صدا خالی می کرد تا نماد خشمی باشد که آن روز صبح بروز نداده بود شاید در تعریف بلوغ بتوانیم بگوییم قابلیت آن که به افراد چیزی را که مستحقش هستند در زمانی که استحقاقش را دارند بدهیم و احساساتی که به خودمان تعلق دارند و باید کنترل شوند را از آنهایی که باید بلافاصله نسبت به برانگیزانندهش معطوف شوند جدا کنیم نه آنکه صبر کنیم و بر سر بیگناه از راه رسیده ای خالی کنیم ما من و کلوه اغلب بالغ نبودیم اگر فیلسوف ها به گونه سنتی همواره زندگی مبتنی بر منطق را توصیه و زندگی بر مبنای هوا و هوس را نفی کرده اند، علتش این است که منطق بستر تداوم است. برخلاف رومانتیک ها، فیلسوف ها اجازه نمی دهند تمایلشان دیوانوار از کلوه به آلیس و باز به کلوه منطف شود. چرا که گزینه های آنها، بر پشتوانه منطق استوار است در عشق پایدارند احساساتشان همان اندازه در جهت مستقیم حرکت می کند که تیری رها شده از چله کمال با نتیجه گیری از این دلیل و برهان فیلسوف ها می توانند از هویتی ثابت مطمئن باشند زیرا کی هستم؟ تا حد زیادی تعیین کننده چه میخواهم است اگر مردی احساساتی یک روز سامانتا را دوست بدارد و روز دیگر سالی را پس کیست اگر من یک شب را کنار کلوه بگذرانم و عاشقش باشم و صبح بعد نسبت به او بی تفاوت برخیزم من کی بودم با وجود این با مشکل غیرقابل حل انگشت گذاردن بر منطق استوار دوست داشتن یا دوست نداشتن کلوه روبرو بودم به گونه عینی هیچ دلیل موجهی برای هیچ کدام وجود نداشت که این مسئله تزلزل گهگاهی هم نسبت به او را حل ناشدنی تر میکرد چنانچه دلایل استوار و مستدلی برای دوست داشتن یا متنفر بودن وجود داشت آنگاه می توانست معیاری برای بازگشتن باشد. اما به همان دلیل که فاصله دو دندان پیشین هرگز دلیلی برای عاشق شدن به کسی نبوده همانطور هم 
اظهار نظرهای مربوط به مناطق حفاظت شده حیات وحش دلیلی برای متنفر بودن از او نیست. شبی که از رویای بودن با زنی که ترکیبی از چهره دو زنی بود که روز قبل در کنفرانس آنها را دیده بودم پریدم بلافاصله خود را از نظر عاطفی به مکانی که در کنار کلوه بود بازگرداندم امکاناتم را درشت نمایی کردم به نقشی که برایم در موقعیت یک شریک زندگی تعیین شده بود بازگشتم و در مقابل حاکمیت سنگینی که در حال وجود داشت سر فرود آوردم کنار آمدن با تزلزلهایمان در تقابل با کشش در جهت استواری و تداوم بود که هر بار نیازی به عاشق شدن به دیگری یا منحرف شدن از داستان عشقی فعلیمان را حس می کردیم بر ما حاکم می شد توفانهای درونی ما دو نفر در این حال با برداشتهای قاطعی که دیگران درباره ما داشتند کنترل می شد دعوای شدیدی را به خاطر می آورم که یک شنبهی درست لحظاتی پیش از آن که دوستانی برای قهوه خوردن پیش ما بیایند بینمان در گرفت. در لحظه هر دو حس کردیم که این جدال به حدی جدی است که حد زدیم رابطه ایمان را قطع کنیم. اما این امکان با رسیدن دوستانمان مسکوت ماند. دوستانی که حتی تصور چنین چیزی را هم نمی کردند. در حین نوشیدن قهوه از دو شریک زندگی سوالاتی شد که هیچ نشانه ای از امکان جدایی در آن بروز نداد و به همین دلیل مانع از جدایی شد. حضور افراد دیگر حال و هوای دگرگون ما را کاهش داد. وقتی مطمئن نیستیم کجا می رویم، می توانیم زیر لوای آرامبخش تجزیه و تحلیل آنهایی که بیرون گود ایستادند و فقط به تداوم رابطه آگاهند، پنهان شویم بدون که بدانند در رابطه ما هیچ چیز مسون از تعرض نیست. همچنین با برنامه ریزی آینده به خودمان آرامش دادیم. چرا که این خطر وجود داشت که عشق همان گونه که ناگهان آغاز شده بود، ناگهان هم پایان بیابد. با دستاویز قرار دادن سرنوشت مشترک، کوشیدیم زمان حال را تقویت کنیم. درباره اینکه کجا مستقر شویم و چند فرزند پیدا کنیم، رویا پردازی می کردیم. خود را با سالمندانی که نوههایشان را در پارک به گردش می بردند یا دست در دست هم داشتند، همزاد پنداری می کردیم. در دفاع خطر از دست دادن عشق، با برنامه ریزی دقیق و مشترکی برای آینده کیف می کردیم. خانه های نزدیک کنتیش تاون بود که هر دو دوست داشتیم و دو نفری در ذهنمان آن را تزین می کردیم. با دو اتاق کار کوچک در بالا، آشپزخانه سراسر استیل در زیر زمین و باخچه پوشیده از گل بوته و درخت. هرچند هنوز در مورد ازدواج صحبت جدی نکرده بودیم. باید میپذیرفتیم که دلیلی وجود ندارد، نتوانیم برای همیشه با هم به سر ببریم چطور می شود عاشق کسی بود و در این حال تزین کردن خانه را با کس دیگری در ذهن تصور کرد <تصفيق>
تردیدی نبود که هر دو به این اندیشیده بودیم که در کنار هم پیر شویم و با دندان مصنوعی هایمان در ویلای کنار دریا بازنشسته شویم. اکراه من از حرف زدن درباره عشقهای گذشته با کلوه ریشه در وحشتی ناشی از ناپایداری داشت. عشاق گذشته یادآور این بودند که موقعیت هایی که زمانی تصور می کردم همیشگی هستند ثابت کرده بودند که نیستند. وقتی در رابطه هستی بی تفاوتی نسبت به عشقهای گذشته حاکی از نوعی ظلم نامحدود است. شبی در کتابفروشی هیوارد گالری چشمم به دوست دختری قدیمی افتاد که مشغول ورق زدن کتابی درباره جیا کومتی بود. کلوه چند قدم دورتر از من بود و داشت دنبال کارسی برای دوستی میگشت. جیا کومتی برای این دوست دختر سابق از اهمیت زیادی برخوردار بود. به آسانی می توانستم بروم و سلام کنم. به هر حال من هم چند تا از اشاق سابق کلوه را دیده بودم. یکی دوتایشان هم بودند که مرتب می دیدیمشان. ولی ناراحتی من امیختر بود. دیدن آن زن نوعی عدم صبات در من به وجود آورد. عدم صباتی که با همان اهمیت به کلوه هم تداوم می آفد. و این چیزی بود که جرأت روبرو شدن با آن را نداشتم این تصور که کسی را که امروز حاضری جانت را برایش بدهی چند ماه بعد برای ندیدنش راحت را در خیابان کج می کنی انزجار برانگیز است اگر عشق من به کلوه در آن لحظه به معنی اصاره وجود من بود لاجرم پایان قطعی عشقم به او چیزی کمتر از مرگ بخشی از من نبود. اگر من و کلوه علا تمام اینها باور داشتیم که همچنان عاشق هم هستیم علتش این بود که مهر ما به مراتب بیش از بیتفاوتی و حوصل سررفتنهای من وزن داشت. اما هر دوی ما همیشه آگاه بودیم آنچرا که عشق میخواندیم میتوانست در نهایت علامت اختصاری واقعیتی به مراتب پیچیده تر و سرانجام ناخوشایندتر باشد.